0: tudo bom? Uh, aqui estou eu de novo para falar hoje sobre um assunto bem diferente do assunto da última vez, que foi sobre vontade de comer doces, né? Hoje a gente vai falar sobre café, chá verde e energéticos, quer dizer, a gente vai falar sobre estimulantes uh, de uma forma geral. Café, chá verde e energéticos, como, como das últimas vezes, o que a gente está fazendo nessas lives, e eu vou ter alguns anúncios para fazer agora também, é... Uh, a gente está pegando capítulos do nosso livro, que vai ser lançado agora entre o fim desse ano e o início do ano que vem, e fazendo um compilado e falando sobre o assunto. Então, a gente agora pegou o capítulo sobre café, o capítulo sobre chá verde, o capítulo sobre energéticos, que são baseados também nos desenhos dos nossos canais no YouTube. E agora eu vou comentar um pouco sobre essas três coisas. Na verdade, eu vou falar sobre uh, coisas bem pontuais, uh, sobre essas... Sobre esses três estimulantes diferentes, quer dizer, falar um pouco sobre como é que funciona o café, como é que funciona a cafeína no nosso corpo. Sobre o chá verde, além da, da questão que todo mundo fala, a gente resolveu fazer, falar de uma coisa que não muita gente fala, que é o fato de que o chá verde tem uma relação interessante com a potência muscular. Então, assim, falar da relação de chá verde com potência muscular e, e qual que é e como é que isso acontece. E por último, falar sobre energéticos, que enfim é uma coisa que também todo mundo está uh, muito inserido dentro da nossa cultura. Todo mundo toma energético de uma maneira ou de outra, ou quase todo mundo, né? Uh, então, é interessante também poder falar sobre isso, sobre as crenças que as pessoas têm ou não. Então, sobre os anúncios agora, aproveitando que o pessoal ainda está entrando na, entrando na live aqui sobre os anúncios. Nós vamos começar um podcast amanhã. A gente vai divulgar aí para as nossas redes sociais. Então, vocês que estão aqui estão sabendo em primeira mão. O episódio número um já está disponível na Uh, tanto no Spotify, quanto na, nos servidores de podcast da, da Apple e do Android. Amanhã a gente vai botar o episódio número 2 no ar também. Essa live aqui vai se transformar num episódio do podcast também. Eu vou gravar tanto episódios uh, de estúdio, vamos dizer assim, quanto os áudios das lives eles vão virar episódios do podcast também. Além disso a gente vai reativar o canal do YouTube, que a gente, muitos de vocês nos seguiam no YouTube, ou nos seguem no YouTube ainda, a gente fez muitos vídeos de, de desenhozinho, com um, um desenho e tal, como, que é mais ou menos como a gente ficou conhecido, e de uns tempos para cá a gente não tem conseguido fazer, justamente por conta, ó, o Sivonaldo perguntando se sou eu que faço os desenhos, não sou eu que faço os desenhos, eu narro e eu participo da escrita dos roteiros, mas tem o Augusto, nosso ilustrador, que é quem faz os, é quem faz os desenhos. Uh, a gente não tem conseguido fazer por causa da... porque, assim, é uma demanda de muito conteúdo diferente, tem o nosso, tem o nosso programa de educação alimentar, os treinos com o X-21 e tal, tem tido muita coisa, a gente não tem conseguido fazer muitos desenhos, mesmo que a gente goste muito, e goste muito do nosso canal do YouTube. Então, a gente vai reativar o canal do YouTube como? Com os vídeos que a gente tem feito no Instagram, uh, que são vídeos mais curtos, de um minutinho, mas também de desenho, e com essas lives que eu tô fazendo aqui, que a gente tá passando pro YouTube também, para ficar lá registrado, quem quiser ver lá, vai poder ver lá. Uh, então, o aqui no canal do YouTube reativado, vai começar o nosso podcast amanhã, procurem Autoridade Fitness no seu serviço de podcast no Spotify, a gente vai estar tá lá. E também a gente está com um site novo, assim, o, o endereço espaço.autoridadefitness.com, que é onde tem a nossa, a nossa plataforma online, o app, enfim, todas as coisas que a gente tem de educação alimentar, de treino, de emagrecimento, de ganho de massa, prática de yoga, de meditação, está tudo lá site novo, então para quem se interessar, espaço.autoridadefitness.com, só dá uma olhadinha. Então, depois desses pequenos recados, vamos começar falando de café. O café, ele é a terceira bebida mais consumida do mundo, atrás só da água e do chá. E aí, o que, que acontece? Ele tem justamente essa propriedade de manter a nossa mente alerta, então a gente está com aquele sentimento mais de cansaço, toma um café... Uff, fica. Né? Tem o, aquela coisa que a cafeína dá. O café tem 80mg de cafeína por xícara. Não vale a pena comparar com, outros, com outras fontes de cafeína, porque muitas outras coisas têm cafeína, como, por exemplo, chocolate, chá preto, refrigerante, e energético também. Vou falar de energético depois. 80mg de cafeína por xícara é bastante. E aí, por isso o café é considerado um estimulante. Mas o que a cafeína faz no nosso corpo, ó, depois de ter ansiedade eu parei com o café. É verdade, aqui um comentário. O que a cafeína faz no nosso corpo é muito diferente do que, por exemplo, uma, uma tomada faz com um abajur, no sentido de que a tomada fornece energia para o abajur ficar ligado. Não é isso que a cafeína faz conosco. o O que, que a cafeína faz? A cafeína está ligada ao sistema, vamos dizer assim, ao funcionamento do nosso cérebro. Tá? Quando a gente está acordado, o nosso cérebro vai liberando uma substância que chama adenosina. E aí o cérebro tem um, receptores de adenosina. Então ele vai sentindo os níveis de adenosina subirem, ele sobe, 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 sobe. Quando os níveis de adenosina chegam num determinado limite, o que acontece é que o cérebro emite um sinal, que é o sinal de você está ficando cansado, você deve desligar, você deve se recuperar, etc, etc, etc. Aí a cafeína, ela, ela confunde de um ponto de vista bem químico, quer dizer, como se fosse um brinquedo de criança. A molécula de cafeína e a molécula de adenosina tem um formato parecido, fisicamente um formato parecido, como se fossem duas bolinhas que entram no mesmo buraco, ou dois quadradinhos que entram no mesmo buraco, daqueles brinquedos de criança. Então, quando a gente bota a cafeína para dentro do nosso corpo, a cafeína se liga nesses receptores de adenosina e aí ela confunde o próprio cérebro, que não consegue captar a adenosina direito, não consegue... Perceber que o corpo está emitindo sinais de cansaço. Então, a moral da história é a seguinte, a cafeína não nos fornece energia, ela simplesmente impede o nosso corpo de sentir o sinal de cansaço que o corpo já está emitindo. Isso, isso é muito importante porque, assim, fazendo justamente a analogia do Abajur, não tem nada a ver com. não tem nada a ver com a, a energia da tomada, tem mais a ver com como se fosse um um sensor que funciona, um, um, um abajur que funciona como um sensor, um sensor de escuro e claro, que só funciona quando o ambiente está escuro e que a, a adenosina ou a cafeína fosse um, uma, tipo uma, uma redoma, uma coisa de pano que mimetizasse um ambiente escuro para o abajur ficar ligado num ambiente claro. Quer dizer, é uma função mesmo de, de confundir o cérebro. E aí, então, se o café tem a função de confundir o cérebro, Uh, pode ficar a pergunta tá, mas então quer dizer que o café faz mal? e a resposta é não necessariamente, assim não faz mal é a, ó, a, o Luiz Henrique Gomes está tá, tá dizendo que a cafeína serve de certa forma como uma maquiagem, sim, exatamente o efeito de curto prazo é exatamente esse ela maquia o sinal de cansaço que o nosso corpo estaria emitindo para o nosso cérebro e isso a princípio não tem problema nenhum, quer dizer, é o que eu ia dizer agora pode ter ou pode não ter problema porque o problema é dormir mal. Quer dizer, se a gente usa o café para não dormir aquilo que a gente tem que dormir, sim, isso é um problema seríssimo. Mas aí o café está fazendo mal porque a gente não está dormindo bem. Uh, aqui tem uma pergunta também. Ó, qual a quantidade ideal de cafeína para o corpo humano? Uh, eu, eu tenho isso anotado para falar um pouco mais tarde, mas eu posso falar agora também. São 300mg de cafeína por, por dia, até 300mg de cafeína por dia. É uma taxa que é considerada totalmente segura. Uh, o que dá de três ou quatro cafés pequenos por dia. Mas eu vou falar sobre isso daqui a um minuto e meio. Então, só para terminar o raciocínio do Dormir Mal. Uh, Dormir Mal está associado com, segundo uma pesquisa do Departamento de Medicina de Chicago, mas isso é uma coisa amplamente divulgada, a gente tem vários conteúdos sobre isso também. Está uh, relacionado com diabetes tipo 2, está relacionado com obesidade, está relacionado com problemas cardíacos, está relacionado com uma série de problemas de saúde. E, e tem muita gente que usa o café como uma forma de se manter acordado, vamos dizer, a madrugada inteira... e que no outro dia tem que acordar às oito da manhã. Então, se a gente torna o dormir mal um hábito... isso está nos fazendo mal. E o café está sendo o agente que vai fazer a gente dormir mal. Mas não é o café que está fazendo mal de verdade. Porque justamente daí, se a gente dormir bem... o consumo moderado de cafeína e de café pode fazer bem. Até 300mg de cafeína ou 3 a 4 cafés pequenos por dia pode fazer bem sim. Além disso, o café tem mais antioxidantes que uma série de frutas, tem vitamina B5, vitamina B12, tem potássio, manganês, magnésio e tem estudos que mostram que tomar essa quantidade de café por dia diminui justamente o risco de diabetes tipo 2, de Alzheimer e de Parkinson. Tem uma outra pesquisa bem interessante de Harvard que, que estudou pessoas tomando 4 xícaras de café por dia e essas pessoas tinham uma chance de ter depressão 20% menor um, do que quem não estava tomando o café então assim, um consumo moderado de café pode sim fazer bem, claro que tem aí, pegando só o gancho assim, tem uma série de grupos que tem que uh, ficar atentos ao consumo de cafeína, como hipertensos, grávidas crianças, idosos ou justamente pessoas com hipersensibilidade à cafeína isso, o Matheus Valadão está fazendo Já ouvi de diversos médicos que fizeram mestrado nos Estados Unidos dizendo que o café faz muito bem se tomado com uma quantidade pequena por dia. É, é isso aí. É, acho que os, esses médicos devem ter visto mais ou menos os mesmos estudos que a gente pesquisou na hora de preparar o capítulo do livro e na hora de pesquisar, uh, de preparar essa live também. Então, seguindo, seguindo Então, hipertensos, grávidas, crianças, idosos, pessoas com hipersensibilidade à cafeína, Uh, o ideal é, evidentemente, evitar o consumo de café ou consultar um médico para ver se pode ou se não pode. E também pode existir, assim, a, ao longo do tempo, e todo mundo, todo mundo que toma café já sentiu isso empiricamente, um, um mecanismo de, de tolerância à cafeína que se cria no nosso corpo. Quer dizer, a gente vai ficando tolerante à cafeína à medida que a gente vai uh, bebendo mais e mais café. E esse mecanismo de tolerância, ele ainda não é totalmente compreendido, quer dizer, a gente não a gente não, não tem uma explicação que eu possa chegar aqui e explicar para vocês. O mecanismo é esse, A, B e C, assim, assim, papo Muito provavelmente o cérebro cria novos receptores de adenosina quando ele vai percebendo que a a geração de adenosina não está surtindo efeito e a coisa acontece mais ou menos assim, mas não, não, tem uma, não tem um mecanismo comprovado. O que é fato é que existe, assim, essa tolerância à cafeína que vai se desenvolvendo. Outra, uma última coisa que é interessante, assim, se for possível, uh, é moer os grãos na hora, né? As substâncias daí contidas no café vão oxidar muito menos se a gente deixar para moer os grãos na hora. A gente sabe que café moído na hora também é muito melhor, é muito mais saboroso eu, por exemplo, não tenho um moedor de, de café em casa, então não posso fazer isso. Mas é sempre uma coisa que está um pouco na minha lista e é legal de, de pensar nisso. Quem tiver um moedor está mandando bem. Passando então agora, uh, sobre o café, mais ou menos isso. Como eu falei uh, para essa live, como são três estimulantes diferentes, três assuntos diferentes, a gente vai uh, falar pontualmente sobre cada um deles. Uh, o mesmo vale para o do podcast ou do YouTube, onde vocês estiverem vendo ou ouvindo esse conteúdo. Uh, falando sobre o chá verde, a gente escolheu falar sobre justamente a relação do chá verde com, com a potência muscular. Que é uma coisa que assim, se fala muito menos do que... Do que hum. Ah, tem uma pessoa no Facebook falando de, de Bulletproof Coffee. Um monte de gente lá na empresa, lá na Autoridade Fitness, toma Bulletproof Coffee de manhã. Uh, com, enfim, quem não conhece, quem não conhece isso... É um café com manteiga ghee, com outras coisas que se toma de manhã como uma coisa que faz potencializar, assim Eu não vou falar muita coisa sobre o Bulletproof Coffee, porque como eu não estudei sobre ele, talvez eu fale alguma alguma bobagem. A gente pesquisa muito aquilo que a gente fala e para justamente não dar nenhuma informação errada. Então, assim, para quem se interessar, vale a pena pesquisar. A gente pode fazer um conteúdo sobre ele mais tarde. Então, uh, Bulletproof Coffee, que nem a prova de balas em inglês. Deem uma pesquisada se você se interessar. Passando para o chá verde, a relação do chá verde com a potência muscular é o que a gente escolheu falar agora. Uh, primeiramente, assim, o chá verde, ele, o chá é a bebida mais popular do mundo, né? porque se bebe no Oriente, onde tem muito mais gente do que aqui, e aqui se bebe bastante também, na realidade. Uh, ele tem, o chá verde tem bastante cafeína Uma xícara de chá tem de 30 a 50 miligramas de cafeína Então se vocês se lembrarem bem um, É metade da cafeína que tem numa xícara de café Não é tão pouco assim Quer dizer, duas xícaras de chá verde equivalem a uma xícara de café e, O que né, é bem útil para quem quer acordar também E aí para falar sobre, sobre justamente sobre a influência do chá verde Na, na, na potência muscular eu me lembro que quando a, gente fez a, quando a gente fez esse vídeo do chá verde, que agora deve fazer mais ou menos um ano, um ano e pouco, que a gente fez o vídeo que está no nosso canal do YouTube, sobre o chá verde. Uh, foi um dos assuntos mais complicados, que a gente mais debateu a forma de explicar ele de uma maneira que pudesse ser interessante para as pessoas que estão assistindo. E aí, qual foi a analogia que a gente criou? Foi a analogia do chá verde, uh, da, da nossa potência muscular, como o mel. E aí, toda a criação do mel e das abelhas é o efeito do chá verde no nosso corpo. Vou explicar agora qual é, que é a ideia. Tá? A ideia é que assim, o chá verde ele tem, ele tem além da quantidade de cafeína, ele tem substâncias que se chamam de catequinas, que são fitonutrientes, antioxidantes, que que tem uma ação no corpo. Enfim, são quatro catequinas diferentes. A mais a mais abundante é a epigalocatequina galato, que eu vou chamar agora de EGCG. Não importa que é uma substância, tá? E, e essa substância Uh, é o seguinte, essa catequina, vamos lá, na verdade, do, do final para o início, a força dos nossos músculos é o mel, tá? E aí, as catecolaminas são hormônios que a gente tem no nosso corpo que, com, que aumentam a contração muscular. Então, as catecolaminas seriam as abelhas que produzem o mel, que é a nossa potência muscular, beleza? Estou acompanhando, então tá. Então, tem as, cateco as catecolaminas que são esses hormônios. Aí, existe uma enzima no nosso corpo também, que se chama de catecolometiltransferase, que eu vou chamar de COMT, aplicada é aqui na galato, o pessoal tá sabendo nos comentários. Uh, essa enzima, ela degrada as catecolaminas, então ela é como se fosse uma rede que prende as abelhas e as abelhas não conseguem produzir o mel, que é a nossa potência muscular. E aí, o que que acontece? A galato a EGCG, que, é, uh, que está presente no chá verde em grande quantidade, é como se ela cortasse a rede. Ela inibe a ação dessa enzima que impede o hormônio que aumenta a potência muscular. Então, ela corta a rede, as abelhas saem da rede e produzem mais mel. Então, o chá verde ele tem uma função importante na potência muscular, justamente no sentido de que ele impede a enzima que degrada o hormônio que aumenta a nossa, que, que gere, que aumenta a nossa contração muscular. Um, então, por isso que, assim, é engraçado, por isso que a gente teve tanta dificuldade de criar uma analogia para fazer isso ser explicado, porque daí a gente vai fazer um conteúdo, tem que explicar isso em 45 segundos, né, senão o pessoal já foi embora, assim, na internet é isso, tem que explicar as coisas rápido, claro, e de um jeito lúdico, senão a galera vazou. Um, aí, nesse sentido, uma pessoa aqui dizendo, o Caio Vitor, Amorim Rocha, dizendo que parece que os desenhos explicativos ganharam vida. Isso aí, estou aqui. Uh, e, nesse sentido, o Chaveiro ele tem uma outra questão, que é a cafeína. A cafeína, nessa analogia do, do mel, do, nessa analogia do mel e das abelhas, ela é como se fossem as flores. Porque a cafeína, ela acelera a produção das catecolaminas no nosso corpo. Que são justamente esse hormônio que aumenta a potência muscular. Então, a cafeína, além da EGCG, age em aumentar a potência muscular por isso que o chá verde está tão relacionado com isso uh, além disso, tem uma outra questão que todo mundo fala no chá verde para emagrecer chá verde para emagrecer, chá verde para emagrecer, emagrecer, etc que é o fato de que o chá verde de fato ele inibe, o chá verde no caso a epigalocatequina galá a EGCG, ela inibe a absorção corporal de carboidratos isso acontece, então assim uh, de fato tomar chá verde pode ajudar as pessoas que querem emagrecer o que é importante dizer, que também muita gente não diz, é que assim, não basta tomar um pouco de chá verde. A quantidade de chá verde que gera esse efeito, dá para tomar chá verde frio, sim. A quantidade de chá verde que gera esse efeito é de, no mínimo, 260 miligramas por dia de gcg, o que dá mais ou menos 8 xícaras de chá. Uh, então é bastante chá, né? Não é, só, não é só tomar um pouquinho de chá aqui e ali que vai fazer alguma diferença nesse sentido. Uh, porém, Pode ajudar, quer dizer, tomando bastante chá é uma coisa que vai, vai diminuir a absorção de carboidratos e, consequentemente, vai ajudar no emagrecimento. Essa foi a, a, a parte do chá verde. Pessoal, assim, tanto sobre o café quanto sobre o chá verde, quem estiver vendo no YouTube, quem tá vendo ao vivo agora, quem estiver no podcast, se vocês quiserem que a gente se aprofunde mais sobre uma coisa, quer dizer, eu quero um episódio só sobre café, só sobre chá verde, só sobre não sei o quê... É só, digam nos comentários, mandem por e-mail pra gente, falem no inbox, em qualquer lugar, a gente se aprofunda. Agora a gente tá fazendo assim, justamente pegando os capítulos, fazendo uma coisa um pouco mais ágil, uh, pra justamente ir pincelando certos assuntos e vendo o que, que cai mais nas graças do povo, como se diz por aí. Uh, já que tem muito isso também, né, galera? A gente faz os conteúdos com base naquilo que vocês reagem melhor, naquilo que vocês querem saber uh, porque é uma troca, né? É uma troca. A gente só tem uma audiência porque vocês estão nos dando feedback dizendo o que, que vocês querem que a gente faça. Falando de energético, a parte de energético é bem, assim, é engraçado a gente falar nisso, porque... Uh, uma pergunta ali se chá verde é só camélia sinense. Sim, chá verde, tanto quanto eu sei, tá? É só camélia sinense, mas camélia sinense não é só chá verde. Tem vários outros chás, como, por exemplo, o chá preto o o longqui também, que também são camélia sinensis, de outras maneiras uh, acho que também vale uma vale uma pesquisa a respeito disso, assim, eu tô falando, mas eu também não tenho tanto conhecimento, assim, sobre a camélia sinensis chá verde substitui água diária? Pergunta do Luiz Botas isso, inclusive, tá no nosso livro, não substitui a ideia não é trocar o chá verde pela água, tá? É uma coisa que, assim, a gente tem que tomar água, água uh, para poder se hidratar também então, isso inclusive está ali, eu não marquei para falar hoje, mas como vocês fizeram a pergunta, está aí a resposta. Falando sobre energéticos, é engraçado a gente colocar energéticos no meio disso, porque tanto o café quanto o chá são bebidas boas. É bom de tomar café, é bom de tomar chá, como eu falei, é assim, tu, tu, não, não pode exagerar, mas assim está tá dentro do escopo de, de alimentos que é bacana, uh, que é bacana de consumir. Energético não, tá? Energético, assim, não tem, não tem nada a dizer. Eu tô fiz um apanhado de... Ó, a pergunta do, do CBL Brito. O livro vai vender em lojas tipo a Saraiva? Sim, a princípio ele vai estar tá em todas as livrarias do Brasil, online e offline. Uh, a princípio vai estar tá por todo lado. Vamos ver também, assim, na verdade, com a questão editorial, pra gente fazer uma... Cristiano, ó, o Cristiano falou, ó, sobre a pergunta do livro. Fazendo também uma, uma um comentário aqui com só com vocês que estão vendo a live que vão ver ouvir esse episódio no podcast. Cara, a, a, a disponibilidade do livro vai depender muito da quantidade de pessoas que tiverem a fim de comprar o livro, entendeu? Se todo mundo começar a procurar, se faz outra tiragem, se faz outra tiragem, Isso é a editora que decide. Não somos nós, uh, mas Oh, a Maristela, a contribuiu com o livro, muito obrigado. Fico muito grato por você ter podido também ajudar a fazer esse projeto acontecer. A gente está muito feliz, muito feliz que o livro esteja acontecendo assim. É um sonho realizado para mim. Então, assim, galera, o livro é isso. Ele vai estar disponível em todos os lugares. Enquanto houver gente querendo e perguntando e querendo comprar o livro e comprando o livro, a editora vai estar fazendo mais e mais e mais livros. E aí a gente pode justamente até fazer uma segunda edição, fazer outro e tal. Para nós né? vai ser sempre um prazer. Sobre, sobre os energéticos, tá? Voltando, voltando. Voltando aos energéticos. Vamos lá. Fio da meada, fio da meada. Ó, o Reginho pediu para um link para comprar o livro. Eu não posso deixar porque o livro não existe ainda. O livro vai começar a existir justamente entre dezembro e janeiro. Quando ele for para as lojas, pode apostar que a gente vai botar link para comprar o livro em todos os lugares, tá? Não se preocupem quanto a isso. Se vocês nos seguirem nas redes sociais, vocês com certeza vão ficar sabendo que esse livro foi pro ar. Então tá, voltando aos energéticos depois desse depois desse grande parênteses. Uh, o energético tá, ele graças a um pouco ao marketing da Red Bull e tudo mais. Até engraçado quando eu fui escrever energéticos na minha na minha no meu papelzinho aqui de preparação, na de escrever energéticos eu escrevi Red Bull, tipo ato contínuo assim, Red Bull. Complicado né, o poder do marketing. Uh, um pouco muito graças ao marketing da Red Bull e de de outras marcas de energético. A gente desassociou o energético como se fosse uma outra categoria de bebida. Mas, na realidade, é um refrigerante. É um refrigerante como qualquer outro. E ele é ruim de tomar como um refrigerante qualquer. A coisa que mais tem no energético é açúcar. porque justamente, ele é um refrigerante? O açúcar que vai fazer um pico de glicose, aumentar a quantidade de glicose na corrente sanguínea, no cérebro, no fígado, fazer todas as coisas que um refrigerante faz nesse sentido. A segunda coisa que mais a gente vai encontrar na energética é taurina, que é, uma, que é uma substância que existe naturalmente no nosso corpo, que a gente ingere naturalmente também através de uh, carnes e peixes, e que pode trazer, aí segundo uma pesquisa do Canadian Institute of Health Research, tem, tem benefícios para o sistema cardiovascular e benefícios uh, também antioxidantes no nosso corpo, além de influenciar a liberação de hormônios como a leptina, que é o hormônio da saciedade, e da insulina, que distribui energia pelo corpo. Uh, tomar energético antes de ir da academia, perguntaram, pergunta o Paulinho Barros. Cara, a princípio não. A princípio é ruim, entendeu? A princípio tem várias outras coisas como pré-treino que se pode usar. Inclusive a própria cafeína, entendeu? O próprio café. Porque justamente isso, assim... Uma latinha de energético tem 80 mg de uh, cafeína. Que nem uma xícara de café. Então, se for pelo efeito estimulante da cafeína... Uh, é melhor tomar uma xícara de café. Voltando, ao, voltando ao, 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 ao... Justamente ao energético. O energético tem a mesma quantidade de cafeína que o café... E, e aí, assim, é isso, ele vai, ou duas xícaras de chá verde, ainda vai ter o efeito da potência muscular que, que, que nem o energético nem o café vão ter. Então, assim, o energético, a, a verdade é essa, tá? ele é um refrigerante, os efeitos do energético como como... Uh, como estimulante, eles são os mesmos do café e do chá verde, sem a parte do açúcar. E aí, tem uma questão de, no, no, se, é o, se é o acompanhamento nutricional de vocês e, e alguma coisa assim, tem a questão de, de ingerir uh, ou ter um pico de glicose antes de treinar, não sei, cada pessoa vai ter a sua técnica e o seu método, aí com certeza vai haver uma maneira melhor do que tomar um refrigerante para isso. Inclusive, quando a gente fez o nosso conteúdo sobre refrigerante, eu vou citar esse dado aqui, porque é a mesma coisa que o energético, tá? Uh, tem uma pesquisa que diz que uma latinha de refrigerante por dia aumenta em 20% a chance de a gente ter um infarto. Uh, 20%, é muito. A gente, até quando eu estava uh, produzindo o vídeo, uma das ideias foi fazer uma analogia bem mórbida, assim, de, tipo, dizer assim, imagina a tua família, tu, teu pai, tua mãe, teu irmão e tua irmã. Se vocês todos tomam uma lata de refrigerante por dia, um de vocês vai infartar, é uma pessoa a cada cinco. É muito, entendeu? Então assim, refrigerante é uma coisa que faz muito mal e tem que ser evitada e ponto, justamente por causa da quantidade de açúcar, etc, etc. O energético, ele está nessa categoria, quer dizer, para os efeitos estimulantes, preferir chá ou café é sempre uma boa ideia. E aí tem assim, uh, o que se usa muito energético também é em festa, né? em balada, misturado com álcool e tal. E aí, até a gente diz isso no fim do nosso capítulo do livro, na festa. Uh, é, e aí o, 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 o Davi, músico Trindade de 2018, falou uma coisa aqui que é verdade também. Malhe intensamente, faça façam dieta corretamente. Para a galera que quer ter resultados na academia, esse é o segredo, assim: é ter uma alimentação balanceada, uma alimentação adequada para o objetivo, treinar e descansar bem, dormir bem, porque assim, o repouso ele faz parte dos pilares do resultado. O resto, é, o resto, assim, pode ajudar, pode ajudar, mas o resultado tá aí, a verdade é essa, entendeu? E, e aí só pegando esse gancho do energético uh, na festa, na balada, como o energético misturado com o álcool Tem uma questão assim, a gente diz no nosso livro que o ideal é beber outra coisa, quer dizer, as pessoas bebem, todo mundo bebe Daqui a pouco a gente vai falar sobre álcool também nessas lives aqui, porque é uma realidade, não existe dizer galera não bebam quem não bebe, não bebe. quem vai beber, vai beber um pouco e tal. E existem maneiras de, de ter uma... Enfim, até um equilíbrio, assim, uma vida balanceada nesse aspecto. Então, na festa, também evitar os energéticos. Não precisa misturar. Tem um último ponto, que é o seguinte. O efeito estimulante da cafeína misturado com o efeito sedativo do álcool, uh, um acaba mascarando o outro. De maneira que a pessoa tenha a impressão que ela está menos bêbada do que ela está de verdade. Ao misturar o energético com o álcool. O que acaba significando que a pessoa é muito mais propensa a ter acidentes, muito mais propensa a que aconteçam uh, enfim, que aconteça uma série de coisas uh, relacionadas ao abuso de álcool, porque a pessoa perde ainda mais o filtro, graças ao, ao vamos dizer, ao ter tomado energético junto com isso. E pessoal, para a live de hoje era isso. A gente falou de café, falou de chá verde, falou de energéticos. Eu dei os recados, nosso podcast vai estar no ar amanhã, o canal do YouTube está vivo de novo, se vocês não nos seguem no YouTube, por favor, nos sigam. Uh, se vocês não, não ouvem nosso podcast, ouçam. Se vocês seguem a gente só no Instagram, ou só no Facebook, ou só em outro lugar, a gente é em todas as redes sociais. Se vocês puderem nos seguir em todas elas, eu agradeço enormemente. Se vocês gostam do nosso trabalho, divulguem, falem para os amigos, falem para as pessoas, assim, pra realmente movimentar. Quanto mais a gente consegue movimentar as nossas páginas, melhor. E mais a gente consegue. Uh, mais a gente consegue também enfim, produzir mais conteúdo, a verdade é essa assim, quanto mais a gente consegue ter atenção e o engajamento de vocês mais a gente consegue se dedicar a produzir os conteúdos uh, e também assim não deixem de ver a última coisa, o último recadinho aquele jabá clássico espaço.autoridadefitness.com Deem uma olhadinha lá, se algum de vocês se interessar pelas nossas, pelos nossos treinos pagos, meditação, yoga, calistenia, ganho de massa e reeducação alimentar. Hum, não custa dar uma olhada, quem se interessar, a gente também está totalmente à disposição. Tá, pessoal? Grande abraço, beijo para vocês, até a próxima, muito obrigado por tudo, tchau, tchau!